0: Gdziekolwiek jesteś dzisiaj, czy jesteś tutaj na tej sali, czy przed ekranem, czy będziesz odsłuchywał dzisiejsze nasze spotkanie. Prawda jest taka, że Bóg jest zainteresowany życiem każdego z nas. Przecież On nie jest daleko od nikogo. Boże Słowo mówi, że w Nim żyjemy, w Nim poruszamy się, z Jego rodziny jesteśmy. On, żebyśmy mogli Go zrozumieć przyjął najbardziej zrozumiałą dla nas postać, postać człowieka. Pojawił się tutaj dwa tysiące lat temu, by nikt z nas nigdy nie mógł powiedzieć Bóg mnie nie rozumie, ponieważ On gdzieś żyje daleko. Bóg Ciebie i mnie rozumie. I to czego pragnie, byśmy budowali swoje życie na miłości fundamencie, czyli na Nim samym, bo On jest miłością. Jeśli Bóg dzisiaj dotyka Twojego serca, gdziekolwiek jesteś, czy przed ekranem, czy tu na sali, czy będziesz odsłuchywał ten, to nabożeństwo, Bóg chce być w Twoim życiu. Chce trzymać Ciebie w swoich ramionach. Chce Ciebie i mnie zapewnić, że bez względu na sytuację, którą przeżywasz, On Ciebie nigdy nie zostawi, ani Ciebie nigdy nie porzuci. Ponieważ jest Bogiem. Który chce nas mieć nie tylko tutaj, w tym życiu, ale przez całą wieczność. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Nie rozglądajmy się. Jeśli to, co mówiłem, jest słowem skierowanym dzisiaj do Ciebie, daj znać przez podniesienie ręki, potrzebowałem to usłyszeć. I tych wszystkich Was, którzy podnieśliście ręce, proszę wyjdźcie tutaj do przodu. Nie ma muzyki, nie ma nastroju emocjonalnego, niech będzie decyzja serca. Przyjdźcie tutaj, będziemy się o was modlić przez moment. A jeśli oglądasz dzisiaj to nabożeństwo przed ekranem, wstań w swoim miejscu, w którym jesteś, bez względu na towarzyszącą tobie rodzinę, przyjaciół, bez względu na skrępowanie, niech to będzie też wyraz twojej, twojego pragnienia Boga, podejdźcie tu bliżej, proszę, wyjdźcie z korytarza, z tych przejść tutaj, podejdźcie bliżej. A my wyciągnijmy swoje dłonie w geście błogosławieństwa. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że nie jesteś przecież daleko od każdego z nas. Jesteś zainteresowany, oddany nam, znasz nasze serce, nasze pragnienia. Panie, i wiesz, jakie chcesz, abyśmy my mieli w swoim wnętrzu pragnienia. Dziękuję Ci, że Twoim pragnieniem dla nas jest spełnione życie. Wiemy, Panie, że to nie znaczy, że nie będzie kłopotów, nie będzie problemów, nie będzie ciężkich chwil, ale wiemy, że w każdej z tej sytuacji będziesz z nami. Bo przecież powiedziałeś, ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niech więc Was błogosławi Wszechmogący Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami, niech Pan będzie miłościw, niech zwróci twarz w Waszą stronę. I niech Was obficie błogosławi, a Jego uzdrowienie w każdej sferze życia niech dotknie Waszych ciał, duszy i ducha. A Lud Boży powiedział Amen. Oddajmy Bogu chwałę oklaskami. Usiądźmy proszę. W tradycji chrześcijańskiej czas, który teraz przeżywamy, nazywamy czasem Adwentu czyli czasem oczekiwania, oczekiwania na Mesjasza. My wprawdzie wspominamy Jego pierwsze przyjście i nie oczekujemy Jego pierwszego przyjścia. Jako chrześcijanie, ludzie Jezusa, oczekujemy Jego drugiego przyjścia, które On zapowiedział. Gdy w ogrodzie Eden nasi pierwsi rodzice, na skutek swojego niewłaściwego wyboru, na skutek tego, że ulegli pokusie, opuścili to miejsce, które miało być miejscem ich wiecznego przebywania, Bóg złożył obietnicę, że pośle na ten świat Mesjasza. Położę nieprzyjaźń między tobą a niewiasną, powiedział do diabła. Między jej potomstwem a twoim potomstwem. Ono, to potomstwo, zdepcze ci głowę, a ty ukąścisz je w pięte. Przez całe stulecia Bóg Rozszerzał to swoje objawienie dotyczące przyjścia Mesjasza, a ludzie, którzy znali te obietnice, czekali na ich wypełnienie. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię czekać. Nie lubię czekać, gdy wiem, że czeka mnie coś dobrego za chwilę. Chciałbym, żeby to było już. Ci z nas, którzy jeszcze pamiętają 60 minut na godzinę, to wiedzą, że była ta piosenka. Pewnie, Magda, pamiętasz, że czasem trzeba zaczekać do jutra, żeby na jutro można było mówić dziś. Dziś już nie śpiewam tej piosenki tak jak kiedyś. Raczej oczekuję innych rzeczy, ale nie lubię czekać. Osobiście wolę zająć się czymkolwiek innym niż czekać. Kto z was ma tak jak ja? Odkryłem, że nie lubię czekać zwłaszcza, gdy doświadczam życiowych przeciwności. W takich czasach ja chciałbym, żeby te trudne sytuacje mijały w przysłowiowym mgnieniu oka. Żeby Bóg natychmiast zainterweniował, żeby to wszystko się skończyło. Bo przecież Biblia mówi, posłuchajcie, że przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Lecz życzenie spełnione jest drzewem życia, tak jak mówił Salomon. Cóż jednak począć, gdy większość naszego życia, a przynajmniej jego duża część, to oczekiwanie. Często oczekiwanie w tru, niezwykle trudnych życiowych sytuacjach. Czekamy w kolejkach, czekamy na wakacje, czekamy na ślub, na odpowiedniego męża czy żonę, czekamy na odpowiedzi, na modlitwy. A teraz wielu z nas czeka na zakończenie pandemii. Ja wiem to od dawna, że czekanie jest jedną z najtrudniejszych składowych życia chrześcijańskiego. I w ogóle, i życia w ogóle. A źródłem tej trudności jest błędne postrzeganie czekania jako biernego poddania się okolicznościom. Dlatego choć Biblia nas do tego zachęca, do tego nas wzywa, mamy kłopot z czekaniem na Boga. A Biblia o czekaniu na Boga ma także wiele do powiedzenia. A my mamy z tym trudności, ponieważ wydaje nam się, że czekanie na Boga oznacza rezygnację. Natomiast czekanie na Boga wiąże się z Bożymi obietnicami. Chociażby tą, że ci, którzy oczekują Pana, nabierają nowych sił. Postrzeganie czekania na Boga jako rezygnację świadczy o naszym braku zrozumienia Biblii i braku poznania Boga. Biblia pokazuje czekanie na Boga nie jako postawę bierności, ale jako postawę proaktywną. Czekać na Boga oznacza aktywne ustąpienie Jemu pola, aby On mógł zadziałać. Aktywne ustąpienie Jemu pola, żeby On mógł zadziałać. I mając do tej pory na uwadze to, co powiedziałem, spojrzymy do kolejnego fragmentu listu Jakuba, który pokazuje nam, Trzy podstawowe postawy dotyczące czekania w trakcie, gdy doświadczamy życiowych trudności, ale nie tylko. Gdy czekamy chociażby na najpiękniejszą obietnicę powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jakub pisze swój list do chrześcijan żyjących w pierwszym wieku. Do chrześcijan, którzy żyli w trudnych czasach, którzy doświadczali wiele bolesnych sytuacji, którzy zmagali się z wieloma w, w, sytuacjami ciężkimi, byli uciskani, byli torturowani, byli wykorzystywani, byli okradani, byli obywatelami drugiej kategorii, byli oszukiwani i nic na to nie mogli poradzić. A jedną z ważniejszych kwestii dla nich było, jak zachować żywą wiarę w trudnych czasach, kiedy zakończenia ich nie widać końca. Mieliście takie sytuacje, że już chcieliście, żeby coś się zakończyło z tych trudnych czasów i nie widać było końca? Ja takich sytuacji miałem przynajmniej kilka w moim życiu. Kiedy wołałem, mówię, Boże, kiedy to się wreszcie skończy? Kiedy budziłem się i każdego dnia myślałem, co dzisiaj złego się znowu przytrafi? Jak zachować więc żywą wiarę w trudnych czasach, kiedy nie widać ich zakończenia? I Jakub, odpowiadając na to pytanie, uczy nas tego, byśmy właśnie potrafili czekać na Boga. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się czekać na Pana Boga. I kluczowe tutaj słowo brzmi uczyć się. Większość z nas ma problem z czekaniem, jak już, jak już mówiłem. Dla większości z nas czekanie wcale nie przychodzi łatwo. Nikt z nas nie chce czekać, kiedy bliscy cierpią. Nikt z nas nie chce czekać, kiedy jesteśmy oszukiwani. A teraz zadam wam pytanie. Komu z was sprawa czekania jest bliska dnia dzisiejszego? Dajcie mi znać przez podniesienie ręki, bo może mówię do, do ludzi, którzy na nic nie czekają. Słuchajcie, większość z nas dotyczy ta, ta kwestia. Nikt z nas nie chce czekać w tych trudnych sytuacjach, jednak często to właśnie musimy zrobić na początku. Po prostu musimy czekać na Boga. Pytanie więc brzmi bardzo praktyczne. Praktycznie. Jak to zrobić? Każdy z nas dzisiaj jest z jednej z trzech sytuacji. Albo jesteśmy przed trudnościami, albo jesteśmy w trakcie trudności, albo jesteśmy po trudnościach, ale przed kolejnymi trudnościami. Takie jest życie. Dlatego dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Trudna sztuka czekania. Co w takim razie można zrobić? czego chce dzisiaj nas nauczyć Jakub. Po pierwsze, Jakub chce nas zachęcić i nauczyć, albo odwrotnie, nauczyć i zachęcić do przyjęcia postawy oczekiwania. Do przyjęcia postawy oczekiwania. Pierwsza więc rzecz, przyjmij postawę wyczekiwania. Posłuchajcie. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wycierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Ucząc nas podstawy wyczekiwania, Jakub odnosi się do przykładu rolnika, który czeka na wczesny deszcz jesienią i późny deszcz wiosną. Rolnik uprawia rolę, zasiewa ziarno, wyrywa chwasty, a potem czeka. A potem czeka. Jest taki moment, w którym rolnik jedyną rzecz, jaką może zrobić, to czekać. On nie może sprawić, by deszcz nadszedł wcześniej, ale wie, on wie, że jeśli poczeka, deszcz w końcu nadejdzie. Zwróćcie uwagę i uchwyćcie się tego słowa, które brzmi w końcu. Bo w końcu oznacza to, że prędzej czy później coś, na co czekamy, coś, co usłyszeliśmy od Boga, coś, co wiemy o Bogu, coś, co Bóg nam obiecał, w taki czy inny sposób musi się wydarzyć. Biblia mówi, że nie zawiodła żadna z Bożych obietnic. Kiedy Jakub mówi: bądźcie cierpliwi, używa słowa, które czasami tłumaczy się jako cierpliwość w długotrwałym oczekiwaniu. Dla wielu z nas krótkie oczekiwanie jest ok. Ale cierpliwe, długoterminowe i do tego bolesne czekanie. Już nie jest ok, A często jest tak, że w tym czasie czekania Bóg tworzy w naszym życiu bardzo ważne rzeczy, które będą miały wpływ pozytywny na resztę naszego życia. Wróćmy do przykładu rolnika. Rolnik znosi suszę, wiatry, szkodniki, a nawet złodziei. Podejmuje walkę z tym wszystkim, ponieważ wie, że w końcu nadejdzie deszcz. Susza nie może trwać wiecznie. Rolnik musi stać wzruszenie w czasie suszy, pamiętając, że w końcu deszcz nadejdzie. Być może jest to słowo pewnego rodzaju prorocze słowo dla kogoś z was. Deszcz w końcu nadejdzie. Wyrażenie czeka cierpliwie jest synonimem słowa które brzmi albo frazy, które, która brzmi niemożliwy do ruszenia. Ta fraza opisuje osobę, która jest tak pewna przyszłości, że problemy teraźniejszości nie, nie są w stanie nią zachwiać. I taką właśnie postawę musimy przyjąć w trudnych czasach, zwłaszcza gdy jesteśmy źle traktowani. Pamiętajmy, Jezus przyjdzie znowu. Jezus przyjdzie znowu. Ale ten tekst mówi nawet coś więcej. Werset mówi, ósmy mówi, że powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest bliskie. Jakub chce nam dzisiaj powiedzieć, zwłaszcza właśnie teraz w czasie Adwentu, to jest niezwykle ważne, bądźcie cierpliwi jak ci rolnicy i nie poddawajcie się, bo wkrótce Jezus tutaj będzie. Powiedział przecież, że wróci nie zapomniał o nas i wkrótce powróci po swoich. Jak więc czekać w trudnych czasach? Wszystko zaczyna się od przyjęcia postawy wyczekiwania. Od decyzji przyjęcia postawy wyczekiwania. Czekaj wy wyczekująco. Chrystus powróci, a kiedy to zrobi wszystko naprawi. Czekaj wy wyczekująco. Jeśli coś Tobie obiecał, spełni to. Po drugie, Oczekuj z wdzięcznością, a nie z narzekaniem. Słuchajcie, to bardzo mocna lekcja. Chciałbym, żebyście byli teraz bardzo uważnymi słuchaczami, bo to jest jedna z najważniejszych lekcji, bo to jest doświadczenie także mojego życia. Oczekuj z wdzięcznością, a nie z narzekaniem. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed rzmiami. Warto, aby każdy z nas pamiętał o tym ostrzeżeniu. Ono roz... jest bardzo poważne. Kiedy jesteś zmęczony, kiedy się boisz, kiedy jesteś zły, kiedy doświadczasz trudności, kiedy się tobie wydaje, że życie daje ci w kość, kiedy oczekiwanie się przedłuża, uważaj na to, co mówisz. Słyszycie? W okresie wyczekiwania... Kiedy wszystko wydaje się być przeciwko nam. Kiedy jesteśmy źli, boimy się, jesteśmy zmęczeni. Kiedy doświadczamy trudności, uważajmy na to, co mówimy. Słowo tutaj przetłumaczone jako narzekać oznacza jęczeć. Wzdychać. Kiedy masz już wszystkiego po dziurki w nosie i czujesz, że już długo tego wszystkiego nie zniesiesz, zaczynasz narzekać. Po pierwsze, Twój duch jest udręczony, dusza, dusz, duszę przepełnia pomruk niezadowolenia, a po trzecie, to niezadowolenie zaczyna się wylewać na zewnątrz. I po czwarte, zaczynasz narzekać na innych wierzących, w ogóle na innych ludzi. Znacie ten mechanizm ze swojego życia? Bo ja go dokładnie ze swojego życia znam. Oni mają więcej dóbr materialnych. Są bardziej szczęśliwi w rodzinie. Ich dzieci są bardziej inteligentne i się lepiej rozwijają. I zaczynasz narzekać, że traktują Cię w niewłaściwy sposób, że źle patrzą na Ciebie i Ciebie nie szanują, nie spełniają Twoich oczekiwań. Pamiętacie, jak kiedyś opowiadałem Wam, jak podczas nabożeństwa, na które tak bardzo wyczekiwałem, Byłem nastawiony, co będzie się działo na, tej na tym nabożeństwie. Wymyśliłem sobie, jak ono będzie wyglądało. I gdy się nie stało to co, się, to, co ja sobie wymarzyłem, gdy nie spełniło moich oczekiwań, to stanąłem przed kościołem, powiedziałem, że w ogóle są beznadziejni. To było, jak byłem pastorem w Ciechanowie. A potem wyszedłem tylnymi drzwiami, zostawiłem ludzi na sali. Nie znacie mnie z tej strony. Zacząłem narzekać, bo się nie działy rzeczy po, po mojemu. Bo nie byłem cierpliwy w czekaniu. Nie wytrzymywałem. Bóg coś robił w swoim czasie, a ja nie czekałem. I to nieczekanie, ta niecierpliwość doprowadziła do tego, że zacząłem narzekać na innych ludzi. Nie spełniali moich oczekiwań. Posłuchaj, kiedy jesteś zmęczony, kiedy jesteś przestraszony, kiedy jesteś zły, kiedy rzeczy nie dzieją się po twojej myśli, łatwo jest stać się nadmiernie krytycznym wobec ludzi, a szczególnie wobec tych, których najbardziej kochasz. I co gorsza, łatwo jest wybuchnąć w stosunku do nich gniewem, tracąc panowanie na so nad sobą i skierować do nich niewłaściwe słowa, które na długo mogą utkwić w ich duszy, niszcząc ich życie. Wiem, bo tak ja reaguję. I Jakub mówi, nie rób tego. Nie rób tego, nie poddawaj się swojej złości. Bo w trakcie takiej fazy narzekania możesz doprowadzić do rozpadu swoje małżeństwo, zniszczyć rodzinę, najgłębsze przyjaźnie i dokonać podziału w kościele. I powiem, co odkryłem. Ciekaw jestem, czy się ze mną zgodzicie. Jak chcę znaleźć powód do narzekania, to zawsze go znajdę. Zawsze go znajdę. Przyjaciele nas zawodzą. Małżonkowie działają sobie na nerwy. Dzieciaki potrafią nas doprowadzić do szału. A jak nie potrafią, to coś... Mam wrażenie, że z nimi jest nie tak albo z nami. A Jakub pisze, nie narzekajcie bo narażacie się na sąd. Posłuchaj uważnie i pamiętaj. Wina zostanie znaleziona u tych, którzy szukają ją, jej u innych. Wina zostanie znaleziona u tych, którzy szukają ją u innych. Ktoś powiedział, że duchowe sępy, które potrafią wziąć padlinę i ją roznieść, po okolicach, żeby wszyscy wiedzieli i zarazić tym smrodem, duchowe sępy będą kiedyś obnażone w świetle dnia. Krytycy kiedyś doświadczą krytykanstwa, a sędziowie zostaną osądzeni. Dlaczego? Bo sędzia stoi u drzwi. Bo ten, który ma prawo do właściwego sądu jest blisko. Chrystus stoi u drzwi, gotów wejść i osądzić sędziego. Gdy przyjdzie, osobiście odsłoni naszego krytycznego ducha, odsłoni naszego gorzkie słowa i wszystkie wewnętrzne jęki, o których myśleliśmy, że nikt nie zauważył czy nie słyszał. Wiecie, jesteśmy skłonni patrzeć na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa jako na naszą błogosławioną nadzieję i tak powinno być. Bo przyjście Chrystusa jest błogosławioną nadzieją, ale to powtórne przyjście ma także inny aspekt. Ten aspekt sprawdzianu dla każdego z nas, sprawdzianu naszego chrześcijańskiego życia. Bo kiedyś staniemy przed Chrystusem, przed Jego sędziowskim tronem i te bezwartościowe rzeczy, te puste oskarżenia, te zbyt łatwe osądy, źle, niewłaściwe słowa, na których fundamencie budowaliśmy, one kiedyś zostaną zniszczone. I to nie będzie przyjemny moment. Dla nikogo z nas, bo w tej dziedzinie, w dziedzinie narzekania mamy wiele za uszami. Ja mam nawet takie określenie, mam teraz społeczność narzekania. Warto więc zadać sobie pytanie, czy mogę zachować łagodnego ducha, gdy przyjdą trudne dni, a ich zakończenia nie widać? Czy zachowam spokój, kiedy zostanę wrzucony jak tych trzech młodych ludzi z Księgi Daniela do Pieca Ognistego, ale moich życiowych doświadczeń. A czy jeśli nie potrafię zachować spokoju, to czy przynajmniej mogę pod, powstrzymać się od nieustannego warczenia na moich bliskich? Nic nie niszczy jedności chrześcijan szybciej niż duch narzekania. Przez narzekanie zostało zrujnowanych wiele cennych służb. Wielu bożych sług zostało zranionych z powodu bezmyślnego narzekania innych wierzących ludzi. Wiecie do, jakiego, do jakich wniosków ja kiedyś doszedłem? Przez lata pomagałem chłopakowi, który był najpierw w poprawczaku, był jednym z najbardziej znanych młodocianych złodziei samochodów. Pomagałem mu, gdy był w zakładzie poprawczym. Pomagałem mu, gdy był w więzieniu. Gdy chciał paczek, przysyłałem mu paczki. Gdy chciał jakiejś pomocy, byłem zawsze z pomocą. I pamiętam, przyszedł taki moment, że zaczęliśmy mieć problemy w domu, problemy zdrowotne, trochę rzeczy zaczęły się walić. Nie miałem siły nawet do niego napisać. Pamiętam, jak dostałem od niego, po tych wielu latach, dostałem od niego list, w którym zjechał mi od góry do dołu, bo nie, nie wysłałem kolejnej paczki. Pomyślałem sobie wówczas, a gdybym nigdy w życiu mu nie pomógł, to nigdy nie miałby na, na mnie powodu do no, narzekania. Może lepiej nigdy było mu nie pomóc. Przyszła mi taka niewłaściwa myśl. Ci, którzy mnie znają, wiecie, że lubię Pana Tadeusza. Ta, ta, mi Adam Mickiewicz taki gość napisał. Nieraz sobie cytowałem, głupi śniedźwiegu, gdybyś w mateczniku siedział, nigdy by się o tobie wojski nie dowiedział. Gdybyś nie zrobił tego, a tego dobrego, a potem z jakichś powodów nie zrobił tego, co od Ciebie oczekiwano, nikt by na, na Ciebie nie wylał tych pomyń, nikt by na Ciebie nie narzekał. Ale powiem Wam, dzisiaj już jestem w takim punkcie, że wolę, żeby na mnie narzekano, niż żeby nie robić to, do czego Bóg mnie powołał. Pomyślcie o tych rzeczach. Gdy nadejdą ciężkie czasy, musimy najpierw przyjąć postawę wyczekiwania a potem z wdzięcznością, a nie z narzekaniem czekać dalej. Jednak Jakub stawia przed nami jeszcze jedno wyzwanie. Trudne wyzwanie. W zasadzie to jest połączenie tych samych niemalże słów. Czekaj cierpliwie. Czekaj cierpliwie. Za przykład nieugiętości oraz cierpliwości bierzcie bracia proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Hioba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny. Ktoś powiedział takie zdanie. Posłuchajcie je uważnie, bo jest bardzo mądre. Czasami zwycięstwo wygląda jak przetrwanie. Czasami zwycięstwo wygląda jak przetrwanie. A przetrwanie jak zwycięstwo. Czasami zwycięstwem jest przetrwanie. Czasami jedyne, co można zrobić, to czekać. Dlatego Bóg błogosławi tym, którzy wytrwają i szanuje tych, którzy wciąż wierzą, kiedy łatwiej jest narzekać i odejść. I Jakub używa tutaj przykładu proroków? Mówili w imieniu Boga, a czego doświadczyli? Oczerniania atakowania, krytykowania, to o nich czytamy w liście do hebrajczyków, gdy mowa jest o wysokich kosztach wierności Bogu. Posłuchajcie. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Chwała Bogu. Ale inni natomiast, inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali zniewa kibiczowania. Zakuwano ich w kajdany i więziono. Byli kamienowani, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i po, i po rozpadlinach ziemi. Kim są ci inni? Ci inni to wszyscy święci wszystkich wieków, którzy cenili wiarę w Boga i wiarę Bogu bardziej niż własne życie. Dziś to są wierzący, którzy z powodu swojego dania Chrystusowi są nękani, są bici, a czasem zabijani. Następnie Jakub odwołuje się do przykładu Hioba, sprawiedliwego człowieka, którego życie i wiara zostały wystawione na ogromną próbę. Chociaż był przygnębiony, znacie historię Joba, Joba, stracił dzieci, stracił majątek, a jeszcze żona mu dodawała do pieca, mówiąc, żeby zaprosił Boga. Ale chociaż był przygnębiony i chociaż był zniechęcony, nigdy nie powrzucił swojego zaufania Bogu. I kiedy jego żona nalegała, by przeklął Boga i umarł, to on zamiast tego zdecydował się pobłogosławić imię Boga. I może ty i ja w tych trudnych czasach powinniśmy zrobić to samo. Na przekór okolicznościom zacząć błogosławić Boga. A jak przetrwali prorocy? Co sprawiło, że Hiob przetrwał? Jak my przetrwamy czas próby? Wiecie, dlaczego oni przetrwali? Przetrwali, bo wiedzieli kim i jaki jest Bóg. Wszystko w życiu sprowadza się do jednego pytania. W co wierzysz o Bogu i jakim On jest Bogiem? I jak objawia się w Biblii? Wiecie, możemy uczyć się o Panu Bogu w promieniach letniego słońca, owiewani delikatnym, ciepłym wiatrem. Ale odkrywamy to, kim On jest i jakim jest podczas życiowych burz i w gęstych mrokach życiowych nocy. Jeszcze raz to powtórzę. Możemy uczyć się o Panu Bogu w piękne słoneczne dni, gdy letni wiatr chłodzi nasze rozgrzane przyjemnie ciała ale odkrywamy to, kim On jest i jakim On jest podczas burzy życiowych i w mrokach trudnych sytuacji. Hiob i prorocy rozumieli to, co zapisał Jakub. A Jakub zapisał, Pan jest litościwy i miłosierny. Litościwy, czyli dający to, na co nie zasłużyliśmy to dobro, na co nie zasłużyliśmy, i miłosierny, czyli nie dający tego złego, na co zasłużyliśmy, tego sprawiedliwego, na co nie zasłużyliśmy. To będzie prawidłowe powiedzenie. Wyrażenie pełen litości, tłumacząc dosłowie, brzmi niezwykle współczujący lub pełen czułości. Hiob na finale swojej historii zyskał daleko więcej niż kiedykolwiek. Musiał przejść i cierpliwie wytrwać straszną próbę, aby to otrzymać. To samo dotyczyło cierpiących proroków. Niewielu jednak z nich otrzymało nagrodę tu i teraz, w tym życiu, ale wszyscy oni otrzymali nagrodę wieczności, kiedy spotkali się z Jezusem, z Bogiem twarzą w twarz. Jeszcze raz to powiem. Często jest tak, że przetrwanie jest zwycięstwem. Jak przetrwamy więc ciężkie czasy? Wszystko zależy od tego, jak spostrzegamy Pana Boga. Pomyślmy chwilę o Bogu. Pomyśl chwilę o Bogu. Czy Twój Bóg jest pełen czułości i przepełniony miłosierdziem? Czy taki właśnie jest Twój Bóg? Wiecie, Dwie rzeczy, które ja wiem o Bogu i które mi pomagają w moich trudnych czasach. Pierwsza rzecz to to, że Bóg jest absolutnie dobry, czyli też niezwykle współczujący. A skąd to wiem? Wiem to z tego, że Jego istotą, Jego naturą jest miłość. Bóg jest miłością. Pierwsza rzecz, którą wiem o Bogu, to to, że jest absolutnie dobry, czyli też niezwykle współczujący. I po drugie, Bóg jest absolutnie wszechmocny, czyli nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Gdyby był tylko absolutnie miłosierny i łaskawy, wielu ludzi by Go nie szanowało. Gdyby był tylko wszechmocny, wielu ludzi by się Go bało. Ale nasz Bóg jest absolutnie dobry, jest esencją miłości i jest absolutnie wszechmocny. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli takim jest, to chociaż możesz zostać powalony przez okoliczności życia, to nie musisz pozostawać w tym miejscu na zawsze, ponieważ Bóg Ciebie zawsze podniesie. Bóg Ciebie zawsze podniesie. Jeszcze raz, po raz trzeci zdaje się, zacytuję to, co ktoś powiedział mądrze. Czasami zwycięstwo przypomina przetrwanie, a przetrwanie bardzo przypomina zwycięstwo. Lub mówiąc inaczej, czasami przetrwanie jest zwycięstwem. Jakub nie oferuje nam łatwej drogi wyjścia z kłopotów. Nie mówi, odmów taką i taką modlitwę, a twoje problemy znikną. Jakub jest nas zbyt szczery z nami. Bo życie, kochani, jest często niesprawiedliwe. I nic na to nie poradzimy. Ale możemy, będąc poddani Bogu, kontrolować, jak zareagujemy na te życiowe zmagania. Jeśli wierzymy, że Bóg kontroluje nasze życie, i wierzymy, że nasi wrogowie nie mogą nas niepokoić bez Jego wiedzy, bez Jego przyzwolenia, jeśli... do pustu. Jeśli wierzymy, że Pan jest pełen współczucia i miłosierdzia i jeśli wierzymy, że jest wszechmocny oraz że Jezus wkrótce powróci, jeśli wierzymy w to wszystko, to znajdziemy sposób, aby nauczyć się czekać. Nie będziemy narzekać. Będziemy trwać wzruszenie dzięki Bożej łasce. Może właśnie teraz w Twoim życiu jest proces czekania na Boga? Co więc powinieneś zrobić? Oto moja prosta rada: nie wybuchaj gniewem na Pana, nie panikuj, nie bierz spraw w swoje własne ręce. Powierz Panu drogę swoją, a On wszystko dobrze we właściwym czasie uczyni. Wszelką troskę złóż na Niego, bo On ma o was staranie. W prosty sposób, każdego dnia, wiernie wykonuj swoje obowiązki. Mieszkaj w kraju, mówi Boże Słowo, i dbaj o wierność. Tak jak Ci to Bóg pokazuje. Poddaj swoje życie Bogu, tak jak mówi modlitwa Jezusa. I modlitwa wielu ludzi. Bądź wola Twoja. Bo modlitwa, bądź wola Twoja, nie jest modlitwą słabości, ale modlitwą wiary w to, że Boże rozwiązania są najlepsze. Kiedy czekasz na Boga, mówisz wiem, że Bóg ma rozwiązanie tego problemu. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale wiem, że to zrobi. Więc nie poddaję się, czekam na Niego. Pamiętam, to był rok 86. Zaraz po moim nawróceniu miałem jakiegoś doła niewiary. Czułem się rozczarowany, i wtedy ktoś dał mi zakładkę do Biblii, która mnie zdenerwowała. Najgorsza porada wydawała mi się wtedy, jaką mogłem usłyszeć. Na tej wizytówce, na tej zakładce było napisane wiem, że Bóg ci pomoże, tylko nie wiem jeszcze kiedy. Pomyślałem sobie, w życiu, ale porada. Ale gdy ta sytuacja się skończyła, mogłem powiedzieć, to prawda. Bóg pomógł, nie spóźnił się, a czas czekania na Jego odpowiedź był czasem Jego pracy nad moim charakterem, nad marzeniami, które chciał włożyć w moje serca i nad Jego pragnieniami dotyczącymi mojej przyszłości. Kiedy czekasz na Boga, jeszcze raz to powiem, mówisz, wiem, że Bóg ma rozwiązanie tego problemu. Nie wiem jak i nie wiem kiedy, ale wiem, że to zrobi. Nie poddaję się, czekam na Niego. I chcę dzisiaj modlić się, żeby Bóg obdarzył nas łaską wytrwania. By nasza wiara wzrastała, gdy na Niego czekamy. Bo wiecie, problemem nie są nasze problemy. Większym problemem są reakcje na nasze problemy. A rozwiązaniem każdego naszego problemu jest wszechmogący, miłosierny i łaskawy Bóg, który wkrótce przyjdzie. Jeśli Bóg jest tym, za kogo się podaje, to masz wiele powodów, by nadal wierzyć, gdy nadejdą ciężkie czasy. Bo kiedy cele i Boże zamiary zostaną objawione, będziesz zadowolony, że nie wziąłeś nogi za pas. Być może już masz takie sytuacje w życiu, kiedy gdybyś zaczekał trochę dłużej, gdybyś okazał więcej cierpliwości, już byś to miał. Ja mam takie sytuacje. Ale byłem niecierpliwy. Wziąłem sprawy w swoje ręce. Ale kiedy cele i zamiary Boże zostaną objawione, będziesz zadowolony, zadowolona, że nie wzięłaś, wzięłeś nogi za pas. Dlaczego? Bo Pan jest wierny on nas utwierdzi i strzec będzie od złego. A dzisiaj niech Duch Święty zwróci nasze serca w stronę miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. A lud Boży powiedział Amen. Powstańmy proszę.